0: Bayern 2 Nachtstudio Die
1: Ruhezone in der Referenzhölle Wildes Denken Zugeritten und moderiert von Johanna Ortmann
2: Yeah, it's a giant bubble
3: So da schauen jetzt natürlich schon alle Leute so, oh, uh, was ist das? Warum läuft da eine Frau mit einer riesigen Plastikblase um sich herum durch Manhattan?
4: Eigentlich der bildgewordene Horror des Feuilletons, ne? der Mensch in seiner eigenen Blase, aber wirklich als... Wortwörtlich verstanden, als Symbol durch die Welt getragen.
3: Ein Buzzfeed-Video mit dem Titel I Avoided People by Walking Around in a Giant Plastic Bubble. Und das ist eine Frau, Sarah heißt sie. Bei Buzzfeed haben die Leute noch keine Nachnamen. Dazu sind sie zu Oder jung. Nicht mehr. Oder nicht mehr, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Sarah hasst es, Menschen zu berühren und wohnt dafür ganz leicht in der falschen Stadt. Wer schon mal in New York versucht hat, U-Bahn zu fahren, weiß, was ich meine. Aber sie zieht das jetzt durch. Sie hat sich eine riesige Plastik- Bubble um sich herum aufgepustet und läuft damit durch die Straßen. Das ist nicht ganz einfach. Man sieht es hier, wie sie so ein bisschen in Leute reinknallt auch halt. ja. Fass mal, kurz vorspulen.
4: Ja, von Knallen kann keine Rede sein. Das ist eher so ein Wabern, in Leute reinwabert. Genau. Gehen geht auch nicht so richtig mit der Blase.
3: Also mein Liebstes ist ja, dass sie tatsächlich dann U-Bahn fährt und so viel Platz verbraucht. Da ist ja Manspreading gar nichts dagegen. Oder hier, wo sie dann im im Park herumrollt und Leute sie einfach umwerfen, weil es geht. Also ich weiß nicht genau, ob dieses Experiment zu irgendwas führt, außer um zu zeigen, also ist das eine Metapher? Läuft sie hier rum, weil sie eine Metapher ist oder möchte sie tatsächlich nicht von diesen Leuten berührt werden? Sie ist
4: äh, das Sinnbild, würde ich sagen, das wandelnde Sinnbild für eine Debatte unserer Zeit. Sie ist sozusagen wie so ein
3: Mickey-Maus in so einem Mickey-Maus-Kostüm.
4: Absolut. Und wirklich so eine Art wandelnde Frage, nämlich die, ob der Mensch nicht mehr lebensfähig ist ohne Blasen. Und wenn man darauf Nein sagen würde, warum dann eigentlich nicht? ja? Und ob das daran liegt, dass die anderen so schrecklich sind oder dass die Welt so schrecklich ist. Und wie immer hilft bei solchen Fragen natürlich die Philosophie. Mhm. Und damit willkommen zu einer Reise ins höchst verwirrende Zentrum der Filterblase. Wobei wir uns da bei weitem nicht nur in der Gegenwart aufhalten werden, sondern in der nächsten Stunde geschätzte 3.000 Jahre Filterblasengeschichte an uns vorbeiblubbern lassen wollen. Mit dabei ein vielen Hörerinnen und Hörern bereits bekannter Schaumschläger.
3: Du darfst schon Schaumschläger sagen, Joanna, aber dann bitte Schaumschläger im Sloterdijk'schen Sinne, denn das werden wir später noch lernen, da ist das durchaus was Positives.
4: Selbstverständlich, dieses Rätsel wird sich bald lösen, der BR-Blasenexperte Klaus Uhrig. Auf dessen Rat hin wir übrigens mit etwas Selbstkritik beginnen. das mhm. Prinzip der Blasenbildung ist ja von jeher die Selbstbespiegelung auf der glitzernden Innenoberfläche. Und da sind die Journalisten ganz vorn dabei. Me, me myself,
5: me, myself
4: and Matzko. Der
0: öffentlich-rechtliche Rundfunk hat es ja nicht so leicht. Was Nachrichtenkompetenz und Seriosität angeht, hat er Top-Umfragewerte. Aber mit Street Credibility sieht's düster aus. Selbst Jan Böhmermann ist ja eher was für Ü30-Partys in urbanen Ballungsräumen. Damit auch junge Menschen erfahren, dass es aber auch echt schmissige Formate gibt, die sogar bei YouTube zu finden sind, hatte mein Arbeitgeber, der Bayerische Rundfunk, ein paar Schulklassen eingeladen. Eine der vielen Veranstaltungen beim Tag der offenen BR-Tür sollte ich moderieren. Um es kurz zu machen, beide Seiten haben versucht, ihr Bestes zu geben.
5: Wir müssen doch gar nicht mehr kommen, wenn er das für eine Arsche ist.
6: Ich denke mir dann so, wow, Sage ich dann einfach nur, ähm, Bro.
0: Meine wunderbaren Kolleginnen und Kollegen haben erklärt, warum es wichtig ist, dass es unabhängigen Journalismus gibt in Zeiten von Fake-News und Lügenpresse-Vorwürfen und wie das alles zusammenhängt mit den bösen Filterbubbles auf Facebook. Sie als aufgeklärte nachtstudio mit Feuilleton-Hintergrund und eventuellem Hang zum Kulturpessimismus wissen eh Bescheid. Aber sie ahnen es längst. Den Kids war das total egal. Denn A sind sie nicht mehr bei Facebook, sondern alle bei Instagram und Snapchat. Und B war ich ihnen sowieso suspekt, weil ich noch bei Facebook bin und zu jugendlichen Kids
2: sage. Moment,
0: ich erzähle gleich weiter, der Chef
2: hat geschrieben. Liebe Frau Matzko, ich bekomme graue Haare und nicht, wie Sie sich vielleicht denken, aus modischen Gründen. Die Filterblasen da draußen, machen keine hübschen Schliereneffekte, sie platzen auch nicht gleich, sie sind aus dem unkaputtbaren Beton der Rechthaberei. Aber, und dieses Aber ist mehr als nur ein Strohhalm, an dem ich mich klammere, wir haben ja noch sie. Zeigen Sie der Welt, wir kriegen noch jede Filterblase kaputt. Wer, wenn nicht Sie. Bewaffnet mit Mutterwitz, Nahkampferfahrung in den Medien und dem Traum einer besseren Zukunft für Ihre Tochter. Ihr, wie immer, wohlgeneigter Redakteur.
0: Ach, Chef. Sie haben gefehlt beim Jugendtag in BR. Sie mit ihrem weißen Miami-Weiss-Sommeranzug und der Lässigkeit eines Zivi-Bullen auf Sommerfrische in Saint-Tropez.
2: Ich muss doch sehr bitten, Zivi-Bulle?
0: Haben Sie was gegen die Polizei? Ich sage Ihnen, das ist der Altpunk in Ihnen. No, no, what was the rude word? Shit. Im Ernst. Sie mit ihrem sit wishes gencode hätten die jungen Leute vielleicht überzeugen können. Ich gebe zu, ich bin gescheitert. Nie habe ich mich älter gefühlt als an diesem Tag. Nicht mal zu Hause bei meiner Tochter, die es ja natürlich mal besser haben soll.
7: Ach Mama, der Zug ist doch eh abgefahren. Von euch kann ich ja nicht wirklich ein großes Erbe erwarten. Mal abgesehen von einem Grundwissen an Sozialkompetenz, Bildung, warmen Mahlzeiten und endloser Liebe. Aber Facebook ist uncool. Und deine Sorgen falten übrigens auch.
0: Das heißt, Mama soll sich die Sorgen mal fix wegbotoxen oder was? Ihr lasst alle Hoffnung fahren, nehmt kaum mehr etwas Ernst, schaut Insta-Bildchen an und hashtagt euch durch die Weltpolitik. Keine Ahnung, ob das besser ist. Immerhin weißt du, durch deinen News Alert immer schon vor mir, was wieder Schreckliches passiert ist. Eine Sache ist aber wichtig fürs Grundverständnis dieser Welt. Seit jeher jagt ein Untergang des Abendlandes den nächsten. Buchdruck, Schallplatte, Radio, Fernsehen, Farbfernsehen, Privatfernsehen und jetzt Internet. Warum? Erwachsene fürchten sich vor Dingen, die sie nicht kennen und oder nicht kapieren. Nur wenige Menschen kennen bisher eine künstliche Intelligenz persönlich oder verstehen Algorithmen. Dementsprechend machen sie mir Angst.
7: Ach komm schon. Algorithmen sind nur aneinandergereihte Handlungsanweisungen an ein Computerprogramm. Algorithmen filtern den ganzen Datenirrsinn und machen uns damit das Leben leichter.
0: Geschmacksverstärker sind das. Kundinnen, die Moneyboy mögen, mögen auch Young Huren. Wobei die eine Nummer ist gar nicht schlecht von ihm. Okay, cool. Okay, cool. Okay, cool, Mama. Aber die Nummer ist schon voll
7: alt. Algorithmen denken nicht selbst, entwickeln kein Eigenleben und spiegeln höchstens die Weltanschauung ihrer menschlichen Schöpfer wider. Der BR spiegelt ja auch
0: keine Weltanschauung. Ja, ja, sag's ruhig laut. Der BR ist für euch uncool. Die Kids wollten ja nicht mal bei Instagram per Geotagging angeben, dass sie bei uns sind.
7: Ja, ist halt so. Sorry. Aber hey, never give up. Anti-Style ist im Kommen. Der BR ist somit auf einem guten Weg. Und für die ganz Kleinen, der BR ist ein Dinosaurier. Und wie du weißt, die mögen Kinder total
0: gern. Vielleicht werdet ihr das eines Tages verstehen, wie gut es ist, dass es uns Old-Style-Medienschaffende noch gibt. Aber ich sehe ein, eure Filterblase ist eine ganz andere als unsere. Als ich verzweifelt den Vorteil von Werbefreiheit versucht habe zu erklären, da haben mich 150 postkapitalistische Coolcheckerinnen und Coolchecker nur völlig ratlos angeschaut. Ey, was will die Alte von uns? Unabhängigkeit von Firmen? Mir doch egal. Hashtag Hedonismus. So wie Young Hurn oder UFO 361. Her mit den Millionen Klicks und dann einfach Balenciaga im Videoclip jammern und Schuhe gesponsert kriegen. Vielleicht sollten unsere BR-Moderatorinnen und Moderatoren mal mit Autotune und Vocoder-Stimme moderieren, damit sie bei euch besser ankommen.
7: Mama, wir müssen so sein. Das nennt sich Abnabelung. So wie Sid Vicious mit Hakenkreuzen kokettiert hat, kokettiert unsere Generation mit Balenciaga, Nike, MCM-Fußbällen und Votemore-Tennissocken.
0: Und was ist mit Politik?
7: Politische Links geben eben nicht so viele Klicks wie Katzenvideos.
0: Aber wer passt dann auf die Welt und auf euch auf?
7: Solange es dich gibt, mache ich mir keine Sorgen. Mutter der Aufklärung. Und weißt du, was noch peinlicher ist als Eltern? Eltern, die auf jung machen. Also immer schön die Konsumfilterblasen kaputt machen und mir eine neue Entschuldigung schreiben, wenn ich statt zur Schule zur Demo gegen das neue Bayerische Polizeiaufgabengesetz gehen will. Das ist krass anti-style und voll analog mit Bannern und mündigen Bürgern.
0: Ach... Du bist eben doch meine Tochter.
7: Das solltest du doch wissen. Du in deiner Mama-Filterblase namens Uterus.
5: Oh. 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 Good morning. up mr west mr west mr fresh mr by himself he's so impressed i mean damn did you even see the test you got d's motherfucker d's rosie perez and yes barely passed any in every class looking at every ass cheated on every test i guess this is my dissertation homie this shit is basic welcome to graduation good morning
4: unser College-Dropout Kanye West im Bayern 2 wilden Denken, dem Nachrichtenmagazin zur Entzauberung der Welt. Und wir sagen Ihnen ja immer, was Sie nicht hören wollen. Deshalb sind wir heute angetreten, um die so zu Unrecht verhassten Filterblasen vor den Platzen zu retten. Bei all der Blasenkritik, die in den Feuilletons so zu lesen ist, wird ja gern unterschlagen, dass die Kulturgeschichte der Filterblase bereits tausende Jahre zurückreicht. Kleine philosophische Reise, gefällig? Und keine Angst, da muss man gar nicht so ausladend recherchieren. Denn bei wem steht das alles so bequem wie Quick and Dirty auf 2500 Seiten zusammengefasst? Beim? guten alten Peter Sloterdijk.
3: Ja, Sloterdijk hat ja so eine lustige Wandlung mitgemacht vom Enfant Terrible über den Feuilletor-Liebling bis zum Buhmann, könnte man fast sagen, des linksgrün versifften Mainstreams, weil er kürzlich so kleine Sachen gesagt hat wie die deutsche Regierung hat sich in einem Akt des Souveränitätsverzichts der Überrollung preisgegeben.
4: Das war ein äh, unpassender Kommentar zur Flüchtlings Problematik?
3: Ja, oder, ich keine Ahnung, vielleicht hat es auch wieder mit den Blasen zu tun, dazu kommen wir noch, weil Überrollung, das würde ja passen, aber ich glaube, es ging um Flüchtlinge. Trotzdem natürlich völlig unbedenklich, sagt jemand, der es wissen muss und der natürlich als moralische Instanz völlig unbestritten ist, nämlich Slavoj Žižek. Der sagt dazu, tief im Herzen sei Sloterdijk ja Kommunist und da Slavoj Žižek in Herzen reinsehen kann, wird er das wissen. Was allerdings den älteren Slotti, also ob er da noch Enfant Terrible oder schon Feldhol Liebling war, weiß ich gerade nicht, also den, den mittleren Slotti sozusagen angeht, da bist du ja zwangsläufig die Expertin, denn du bist ja im allerbesten Sinne kulturjournalistischer Mainstream und als bekannte Morgenstimme eben dieses deutschen Kulturjournalismus Mainstreams musst du das jetzt mal mehr erklären.
4: Ich muss sagen, ich bin ja äußerst skeptisch gewesen gegenüber Sloterdijk, ja, weil ich diese ganze sogenannte Kulturavantgarde avantgarde da stehe ich sehr, sehr kritisch gegenüber und habe dann aber wirklich eine Überraschung erlebt, weil diese dreibändige Philosophie der Blasen, was es ja tatsächlich ist, mhm. seine Sphärologie, so nennt er das, kann immer noch als Theorie der Gegenwart herhalten, muss man wirklich zugeben. Man muss sie sich allerdings etwas zurechtlesen. Also Sloterdijk geht ja davon aus, dass er fragt, wo leben die Menschen, nachdem sie wissen, dass sie auf einer Kugel, sprich einem Globus, zu Hause sind? Und bedient sich dann verschiedener, wie er das natürlich verschwurbelt nennt, Explikationsmetaphern. Ja. Diese Unverständlichkeit gehört da ins System, um das zu erklären. Aber es sind einfach nur bildliche Beschreibungen, deren er sich dann bedient.
3: Also auch Blasen.
4: Auch Blasen, absolut, im wortwörtlichen Sinn. Im ersten Band zum Beispiel, da wird die Seifenblase zum Symbol für das Individuum. Und im dritten Band entwirft er das Bild des Schaums, das, was ich ja vorher schon etwas überstrapaziert habe, in dem die Seifenblasen auch im wortwörtlichen Sinn koexistieren, also friedlich zusammenleben und eine, Zitat, prickelnde Selbstauflösung betreiben. Und was ist der Schaum selbst für Sloterdijk? Die Gesellschaft. Sinnbild für die Flüchtigkeit der Geltungen in der Moderne. Ein Zitat. Oh. Ja, hm. hören wir uns das mal von ihm selber an. Es braucht etwas Geduld, bis er zum Punkt kommt.
6: Es geht letztendlich darum, die letzten Erbstücke, die ja in den Köpfen der Menschen immer noch sehr fest sitzen, der Substanzmetaphysik zu bekämpfen, die seit 2500 Jahren, die Europäer blenden mit einer grammatischen Luftspiegelung, welche uns dazu verführt, das Wesentliche von Welt und Leben nur in dem, was man dinglich anfassen kann, was Bestand hat, was Substanz hat und dass wir in der Regel unter der dingontologischen Auffassung zu betrachten gewohnt sind. Also Substanzen ist das, was die Welt im Innersten zusammenhält und Substanzen sind die Dinge, die der Rede wert sind. Und Blasen nun ins Zentrum einer solchen Überlegung stellen. Das signalisiert von vornherein die Absicht, mit einer großen Revision dieses Substanzfetischismus zu beginnen. Alles klar,
3: oder? Sorry, also äh. es klingt jetzt für mich also gleichzeitig etwas wirr und etwas banal, aber in einem hohen Ton zumindest vorgetragen. Jetzt, ich bitte dich, Was ist da los?
4: Also der Substanzfetischismus muss halt bekämpft werden und zwar mit einer Archäologie des Intimen, alles klar. Soweit so klar, aber <lacht> was bedeutet das? Kleiner Scherz. Es helfen auch hier die Beispiele weiter. Also das Geschwurbelte kann man getrost wieder beiseite lassen. Die vielen Beispiele bei Sloterdijk helfen da weiter. Etwa, wenn er das Paradies als erste Blase der mhm. Kulturgeschichte beschreibt, als eine Blase, die geplatzt ist und sozusagen bis heute das fundamentale Blasentrauma der Menschen ist, mhm. ja, in der abendländischen Kultur. Oder die existenzielle, natürliche Blase, der Uterus, wenn er Zeichnungen von Leonardo beschreibt, wo der Mensch im Uterus sitzt und man sieht, dass er doch ein sehr weiches, nur in Blasen lebensfähiges Wesen ist. Oder auch das total platte Bild der Seifenblase. Auch dem gewinnt er etwas Spannendes ab.
6: Das heißt, wir beginnen im zerbrechlichsten, im gehauchten Raum, in einer ganz dünnwandigen Struktur, die bedeutet, dass wir uns nicht aufstützen auf einer Grundlage oder Sicherheit suchen auf einem Fundament, sondern dass wir versuchen, in einer schwebenden Bewegung mitzugehen, so wie ein Kind, das Seifenblasen aus einer Schlaufe in die Luft bläst, mit Begeisterung diesen, seinen eigenen Kunstwerken hinterherblickt und sie auf ihrem Flug durch den Raum eine Weile begleitet, bis diese Gebilde zerplatzen.
3: Also jetzt verstehe ich, warum du von Sloterdijk positiv überrascht worden bist, weil ich bin jetzt gerade auch ganz überrascht, wie zart er da ist und wie klar das eigentlich ist, was er uns da erzählt im Vergleich zu dem, was er uns da vorher erzählt hat. Also ich bin jetzt regelrecht berührt von der Wahrheit dieses Bildes.
4: Ging mir auch so. Und dann finde ich, unter diesem Berg des Verschwurbelten findet man sowas wie ein Subversivsein. Ja? Und die Frage, wo sind wir? In welchem Raum bewegen wir uns? Unter welchen gesellschaftlichen Zwängen tun wir das, fragt er und leitet dann eigentlich dazu an, subversiv zu sein. Auch da nennt er das wieder schwubbelig. Er will die Aufmerksamkeit für Seitenbeweglichkeit schärfen. Aber es geht wirklich darum, seine subversive Seite zu entdecken.
6: Man muss mit der Seele tatsächlich so reden, wie ein Prophet mit einem Volk oder ein Dichter mit einem Publikum spricht. Also sie wird nämlich tatsächlich nur durch Appelle ja, oder durch Evokationen in schwingung versetzt, und die Grundform sozusagen, wie Seelen zu Seelen werden, ist ja die Einladung oder wie ich es an einer anderen Stelle sage, die Begrüßung. Also der ganze seelische Raum ist ein Konzert, in dem so Begrüßungsspiele und Hymnen und sozusagen klangliche Prophezeiungen geschehen. In dem Klang, den man selbst am liebsten hört, kommt ja die Seele ursprünglich auch zu sich.
3: Du hast ja zu mir vor der Sendung gesagt, dass er da ganz schön esoterisch werden kann. Das Interessante ist, ich habe es gerade überhaupt nicht so wahrgenommen. Also für mich ist das gar nicht Esoterisch.
4: Wie empfindest du es dann?
3: Ja, schon sehr meandernd von der Gedanklichkeit her, aber jetzt doch, wie soll ich sagen, ich würde mir manchmal eher wünschen, dass Philosophie häufiger in so einer Sprache daherkäme.
4: Das ist natürlich das jetzt auch, was man dann so rausgeschält hat, ja, unter diesen tausenden Seiten von Umkreisung, ja. Aber ich musste auch zugeben, dass im Zentrum, quasi dann unter diesem vielleicht etwas esoterischen oder wie du es nennst, weichen Mantel etwas anderes steckt. Nämlich dieses alte Bild von dem Mensch als Lonely Wolf, als einsames Wesen im Nichts. Heidegger. Im, ja, Heidegger, sagen wir mal, auf Grundschulniveau runtergebracht. Heidegger, ganz, ganz, ganz gebracht Also das Wesen im Nichts, wie es die Philosophie natürlich schon auch vor Heidegger ganz lange proklamiert hat. Und das ist laut Sloterdijk passé. Und stattdessen sagt er, statt dieser Zersplitterung sollen wir die Intimität des Runden erforschen. Ich sage da mhm. nochmal ein Zitat. Aber damit sind wir natürlich wieder bei den Blasen und der Blasenbildung um uns herum, die nichts anderes ist als Spielformen der Annäherung. Also genau das Gegenteil dessen, was in den Feuilletons eigentlich beschimpft wird.
2: Ja, Insofern
4: läuft auch dieses ganze kulturkritische Gejammere über Blasen und Filterblasen ins Leere, denn dieser Aufruf zur Erkundung gemeinsamer Innenraumhafter-Sphären ist ja eigentlich was Schönes und da gab es noch nie so viel Gelegenheit dazu wie heute.
6: Zunächst ist klar, dass Intimität für so mich nicht irgendwie ein vages Irgendetwas ist, sondern dass sie auf ganz genau beschreibbaren Urszenen beruht. Dass alles nur dann Hand und Fuß bekommt, wenn es in identifizierbare von Menschen erkennbare Grundszenen zurückversetzt werden kann, also in Szenen, in denen Menschen notwendigerweise immer auch sind. Also das Buch beginnt ja mit einer Meditation über Herzlichkeit, wie Menschen sich einstellen, um mit ihrem eigenen Kernsubjekt, also mit ihren Herzensregungen, die kordiale Sphäre anderer Menschen zu erreichen.
3: Besonders gut geht das natürlich bei uns hier im Radio, denn auch das hat Sloterdijk mal gesagt. Gefühle über unsere Stimme auszudrücken und durch Hören zu dekodieren, bekommen wir in die Wiege gelegt. Denn der Hörsinn ist ja auch schon aktiv, bevor wir auf der Welt sind. Die ersten medialen Erfahrungen sind ja sozusagen die Herztöne unserer Mutter, die wir noch in der Fruchtblase wiederum hören. Aber bevor wir jetzt anfangen, Müttermythen zu zelebrieren, wie das alternde männliche Schriftsteller oder Philosophen so gerne machen.
4: Aber auf keinen Fall ba blasenexperten wie du?
3: Auf gar keinen Fall, denn wir sind ja dazu da, diese Mythen zu dekonstruieren und ich würde sagen, das machst du jetzt mal.
4: Okay, noch ein Mythos zum Entzaubern. Sisyphos-Mythos. verbreiteter Irrtum. Der König von Korinth habe zur Strafe dafür, dass er den Tod überlisten wollte. Ja, einen Felsblock auf ewig, einen Berg raufwälzen müssen, der dann fast am Gipfel jedes Mal wieder ins Tal rollte. Ja, gähnst du auch schon? Aber es war überhaupt kein Stein, es war eine Blase. Und in der Blase seine Vorstellung von der Welt. So ähnlich geht es unserem Chef auch. Sein
1: Geist.
2: Formschön und zeitlos. Ich glaube an die Mutter, an den Geist und an die Dreieinigkeit von Freiheit. Gleichheit, Schwesterlichkeit. Soweit ist alles geregelt. Probleme tun sich woanders auf. Nämlich, an den Sohn meiner Mutter glaube ich schon weniger, der ist ein ganz gewöhnliches Muttersöhnchen. Und der Geist? Na ja, an den Geist glaube ich, obwohl ich nicht glaube, er hilft. Der Geist weht nicht, wo er will. Er weht schon gar nicht, wo ich ihn erwartet habe. Ein Irrtum meinerseits, erklärlich aus meiner Herkunft. Ein Bauernkind, das endlich die große weite Welt der Gedanken erkunden wollte. So viel Stumpfsinn, so viel Buchstabenglauben, wie ich an der Uni erlebt habe, ist mir nie wieder begegnet. Zweimal musste ich mich auf dem Klo einschließen, bis die Tränen versiegt waren. Und nicht etwa, weil ein Arschloch-Professor mich schikaniert hat, mit Männern, die ihr klein bisschen Macht ausnutzen, konnte ich umgehen. Auf dem Klo saß ich schluchzend, weil im Seminarraum Nachbeten sich als Intelligenz ausgab. Und wie Seminaristen das taten, forsch oder triefig, das machte keinen Unterschied. Bessere Noten als ich bekamen die so oder so. Denn sie plapperten brav nach, was ihre Professoren dachten. Meine Verbohrtheit, meine strukturelle Dummheit sah anders aus. Ich machte auf Sisyphos. Mit spätpubertärer Inbrunst rollte ich Theoriebrocken den Hang hinauf. Meine Überzeugung, wenn ich sie da oben hinbekomme, dann habe ich die Macht des universitären Stumpfsinns gebrochen. So mein hochtönender Irrglaube. Und es kam wie Mythos. Immer wenn ich glaubte, mit einer Arbeit, mit einem Vortrag den Stein oben zu haben, da rollte er schon an mir vorbei nach unten. Immer wieder eine saudome um eine Rückfrage eines Kommilitonen, ein völlig deplaziertes Adorno-Zitat, hey, es waren die Achtziger, manchmal, und die war am schlimmsten, nur eine wirklich hochnotpeinliche Stille. Und schon hörte ich das hämische Rumpeln, mit dem mein so sorgsam zusammengeschusterter Theoriebrocken hinunterdonnerte und sich dabei komplett in Theorieschutt auflöste. Ich, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hatte, scheiterte an denen, die sich hübsch mit Lehrmeinungen geschminkt hatten, scheiterte an jenen, die damit ihr Gehirn gebotoxt hatten. »Schützt denn Bildung vor gar nichts?« fragte sich Alfred Andersch angesichts seines katholisch-konservativen Oberstudiendirektors. Der war nicht nur Lehrer an einem Münchner Gymnasium, sondern auch der Vater von Heinrich Himmler, eines weder katholischen noch humanistischen Massenmörders. Nun ist Massenmord zwar nicht notwendigerweise eine Folge von geistigem Leerlauf, aber trotzdem, Herr Anders, Rundfunkredakteur, Schriftsteller und bekennender Aufklärer, nein, Herr Anders, Bildung schützt vor gar nichts. Nicht vor einer AfD-Mitgliedschaft, auch nicht vor der Angst, einen Stadtteil mit hohem Migrantenanteil zu betreten. Hier hört man ja gar kein Deutsch mehr, auch wenn derselbe Mann im nächsten Satz vom Besuch im Melting Pot New York schwärmt. Bildung schützt nicht davor, einen Rundfunkredakteur abzukanzeln, der hart dafür kämpfte, so viel Freiheit wie möglich seinen Autorinnen und Autoren zu gewähren, ihn abzukanzeln mit, er sei ja nicht wirklich ein richtiger Intellektueller. Was im Klartext heißt, auf den schauen wir richtigen Intellektuellen herunter, wie auf einen Menschen niederen Geistesstandes. Es gibt Filterblasen, die fließen Latein, auch Englisch oder sogar Russisch sprechen, die sagen, ich hab nichts gegen Marokkaner, ich ficke sie sogar, wie der Populist und Unidozent Pimp Forteun, und der wollte trotzdem den Islam aus den Niederlanden vertreiben. Und es gibt meine Filterblase, der die Weisheit meiner Mutter glaubt, die mit ihren acht Schuljahren ihre Kinder viel besser erzogen hat, als ich meine. Und die Filterblase aller Filterblasen, die Mutter aller Filterblasen, also meine, lautet, wenn ich ein bisschen an euren Filterblasen herumfingere, dann platzt eine nach der anderen. Weil ich das wieder alle Erfahrung glaube, lautet meine Lieblingsfilterblase, Sisyphos ist zwar ein Idiot, aber ein Held unserer Zeit ist er trotzdem. Meine Filterblase sagt mir, weitermachen. Und manchmal muss ich halt auf dem Klo heulen. Hienieden gibt es nichts umsonst. Auch für die Schönheit der eigenen Filterblase muss man bezahlen und wenn es nur tränen sind hat man noch glück
5: But I don't blame them But I don't blame them My brother and, and my sister Don't speak to me. me But my I don't blame them. them But I don't blame them, them. My brother and my, and my sister, sister but the room
4: Typisches Beispiel für eine echte männliche Filterblase, James Blake. I never learned to share. Übrigens die einzige wirklich böse Bubble im heutigen Bayern 2 Nacht Studio. Denn zusammen mit dem BR-Blasenexperten Klaus Uhrig wollen wir ja vor allem die Schönheit der Filterblase feiern. Bis zur Jahrtausendwende sind wir ja schon gekommen, mit Hilfe von Peter Sloterdijk.
3: Und weiter kommen wir nicht. Das Klaus. muss ich leider sofort unterbrechen. Die
4: Gegenwart gehört dir, das war schon immer so.
3: Ja, und nicht Sloterdijk, denn das ist es ja. Selbst wenn Sloterdijk dazu jetzt noch irgendwas Sinnvolles sagen würde, könnten wir das ja überhaupt nicht wissen. Denn wir sind ja solche Föytho-Konformisten, dass wir gar nicht zugeben dürften, ihm weiterhin die Stange zu halten. Zum Beispiel bei den erotisch angehochten Romanen, die er mittlerweile schreibt. Und daher müssen wir jetzt wieder selber denken, danke Föytho, aber... Das ist vielleicht auch gar nicht schlimm, also die Situation ist ja heute die. News letzte Woche. Google, der mittlerweile am weitesten verbreitete auch News-Provider der Welt, hat ja eine News-App für seine Android-Handys und will damit der Blase zur Leibe rücken. Und zwar gibt es da eine neue Funktion, die heißt Full Coverage. Da kann man dann extra einstellen, dass einem Sachen angezeigt werden, die man ansonsten einfach niemals lesen würde. Also ich weiß nicht, was ich dann bekomme. Vielleicht Breitbart oder irgendwie sowas. <lacht> Auf jeden Fall bekommt man das dann. Und damit möchte Google quasi einen Dienst an der Demokratie tun. Ja? Da würde
4: man jetzt als ersten Impuls mal sagen, wunderbar.
3: Ist das so? Weil
4: Bewusstseinserweiterung.
3: Ich, ist das eine Bewusstseinserweiterung? Also wäre es für mich jetzt eine Bewusstseinserweiterung, wenn ich jetzt immer Breitbart kriegen würde? Ich habe keine Ahnung. Ich finde, dahinter steht so ein komisches... Erzieherisches Modell. Und das Problem bei dem erzieherischen Modell ist, dass das ja auch auf einer anderen Ebene teilweise stattfindet, dass es so eine gewisse Ideologie davon gibt, was man soll. Und ich finde, diese Ideologie ist zusammengefasst mit diesem wundervollen Facebook-schlauen Satz, diesem Kalenderspruch, Life is what happens outside of your comfort zone. Und das ist der unwahrste Satz aller Zeiten. Das ist so ein Blödsinn. Ich möchte ja meine Komfortzone. Es gibt ja dazu, zur Komfortzone gibt es eines der besten Essays, die ich je gelesen habe von H.L. Mencken, ich weiß nicht, sagt er dir was?
4: Nee, klär mich auf.
3: H.L. Mencken ist ein in Deutschland leider etwas unbekannter und auch in Amerika immer vergessenerer, weil relativ eigentlich relativ konservativer und ein bisschen ältlich bis heute wirkender Essayist aus dem frühen 20. Jahrhundert, der allerdings sehr, sehr spitze und scharfe Sachen geschrieben hat. Und der wehrt sich in einem aufsehenerregenden Essay damals gegen diese romantische Vorstellung, dass Armut und Leid die Triebfeder des Künstlers seien. Also, also
4: dieser klassische Künstlermythos.
3: Genau, also, also so Kurt Cobain avant la lettre oder so. Also so dieses Ding, so der leidende Künstler, nur durch das Leid kann die große Kunst entstehen. Und er zählt lauter Beispiele auch von Künstlern, die genau zu dem Zeitpunkt, wo sie ein Dach über dem Kopf hatten, ordentlich Geld verdient haben, gesund waren und Haufen Freunde hatten, die in ihrer Filterblase wahrscheinlich etwa das Gleiche wollten wie der Künstler selbst, die da am produktivsten wurden. Also,
4: und warum, denkst du, ist dann die Kritik heute an der Filterblase so stark geworden?
3: Ich glaube, das liegt einfach daran, dass man den Menschen... Als unmündig wahrnimmt, das hängt wieder mit diesem Volkserziehungsgedanken zusammen, dass man denkt so, der Mensch, der sich selber raussucht, sich zu begrenzen, zum Beispiel in seinem Medienkonsum oder der sich selbst zurückzieht, auf die Idee kommt man gar nicht. Man denkt immer nur daran, der Mensch ist ein Opfer, er ist ein Opfer von Facebook, er ist ein Opfer von Google und er ist eigentlich zu blöd, um aus seiner Filterblase rauszuschauen. Dass der Mensch gar nicht zu blöd ist, sondern vielleicht einfach nur keinen Bock hat, aus seiner Filterblase rauszuschauen, aus völlig nachvollziehbaren und richtigen Gründen, da kommt natürlich wieder keiner drin. Und das ist
4: so. Also es ist eigentlich der gleiche Mechanismus, der die Frauenbewegung daran hindert, endlich sich selbst zu ermächtigen, ja, die Selbstdefinition als Opfer.
3: Ja, beziehungsweise in diesem Fall die Fremddefinition als Opfer. Wir sind das Opfer unserer Filterblase. und Fremddefinition. Genau, also weil wir ja in diesem Fall nicht in der Lage sind, das selber zu begreifen. Das heißt, das, was uns jetzt quasi sozusagen von oben die falschen Sachen zuliefert, Google, Facebook, was auch immer mit den bösen Algorithmen, müsste, so ist dann die Lösung, uns jetzt von oben das Richtige zu liefern. Dass wir uns oben und unten und drinnen und draußen in unserer Blase auch ganz gut selber raussuchen können. Das ist das, woran ich glaube. Ich glaube sozusagen, dass man das eher sogar zelebrieren sollte und dass man gegen diese Blasen-Aufstech-Ideologie jetzt wirklich langsam mal vorgehen sollte, indem man quasi sagt, das ist ja auch von der Metapher her die Geborgenheit, der digitale Uterus, wir hatten es ja vom Uterus ist meine Filterblase online. Was will ich denn die ganze Zeit damit bombardiert werden, was irgendwelche anderen Leute denken? Also mir geht es eigentlich jetzt darum zu sagen, dass die Filterblase oder die Blase an sich, in der man lebt, von diesem Ruch der Negativität befreit wird, dass man sagt, ja, vielleicht ist es für irgendjemanden schlecht, dann ist der aber auch so ein bisschen selber schuld, aber für mich ist es vielleicht gut und dafür bin ich auch selbstverantwortlich. und wenn ich mich irgendwann in eine Turmkammer, das ist ja mein geheimer Plan, egal wie mein Leben weiter verläuft, eines Tages möchte ich eine Turmkammer haben und wenn ich mich irgendwann in meine Turmkammer zurückziehe und den ganzen Tag Parelbels Kanon in d Dur höre und dazu meine Perry Roden Gesamtausgabe lese, dann ist das doch wunderbar, also ich habe ein neues Idol, also es ist eine Kollegin von dir bei der Kulturwelt, die hat letzte Woche einen Studiogast gehabt und hat ihn gefragt, was der denn so liest. Und darauf hat er gesagt, ja, er liest gerade Tom Clancy. Und da sagt sie dann so ganz, also ganz so wirklich so überrascht so, also das sagt mir jetzt gar nichts. Und ich muss sagen, das ist doch fantastisch. Also das ist doch, wenn jemand es schafft heute noch. In dieser Welt so in seiner eigenen Hochkulturblase zu sein, dass man Tom Clancy nicht kennt, dann hat man es geschafft. Und da dachte ich mir, wir müssen uns, glaube ich, deine Kollegin da wirklich als glücklichen Menschen vorstellen.
4: Das äh, werde ich ihr ausrichten. Was schon Tradition hat, wir haben immer ein paar Forderungen am Schluss dieser Sendung. Was wären also deine Forderungen heute zur Rettung der Filterblase?
3: Ja, also im Endeffekt ist es halt so, man kann es ja überlegen, ich glaube, ich hatte da zwischenzeitlich was überlegt, was so hinter dem Gedankenkonstrukt oder dem Namen Blasenschutzgesetz bei mir abgelegt wurde. Klingt hey, super. Ich glaube tatsächlich, vielleicht führt das auch schon wieder zu weit, weil das ist dann auch schon wieder diese Aufoktroyierung von irgendetwas durch eine Blasenschutzinitiative oder eine Anti-Plop-Verordnung oder so etwas, sondern was wir eigentlich bräuchten ist Selbstbewusstsein, dass wir sagen so… Ich bin diese Frau aus diesem Video, das wir uns da am Anfang angesehen haben. Ich pumpe mir diese Blase um mich herum auf, die kann genauso aus Pachelbel und Perry Roden bestehen, wie sie aus Tom Clancy oder aus tatsächlicher Luft und Plastik bestehen, die mich von dem fernhält, was ich gerade in diesem Moment nicht sehen möchte, was ich nicht fühlen möchte, aber die im Sloterdijk'schen Sinne natürlich sich in einem Blasenmeer befindet, wo auch mal was aufploppen kann, wo wir der Schaum sind.
4: Und mir die prickelnde Selbstauflösung gewährleisten kann, wenn ich möchte.
3: Lass uns Schaum sein, Joanna.
4: Das sagt der BR-Blasenexperte Klaus Uhrig. Und wenn Sie jetzt tatsächlich noch einen allerletzten Beweis dafür brauchen, dass Filterblasen wirklich die schönste Sache der Welt sind, hier kommt er. Und zwar von einem der ebenfalls seit vielen Jahren mit voller Absicht, mit großem Erfolg und vor allem mit viel Freude in seiner Filterblase lebt und arbeitet. Und diese wohl auch kaum zu verlassen gedenkt. Denn kann nicht auch die Vernunft eine Blase sein? Vielleicht sogar die größte von allen? Palzers Papierflieger
0: Nachrichten aus dem Elfenbeinturm
8: Der Vogelbestand in Deutschland ist von 1800 bis heute, also in rund 200 Jahren, um 80 Prozent zurückgegangen. Die Biomasse der Insekten ebenfalls um 80 Prozent, das aber in nur 25 Jahren. 70 Prozent aller Pflanzen gelten als gefährdet. Und von den ca. 7000 Sprachen, die auf der Erde gesprochen werden, wird die Hälfte bald für immer verstummt sein.
1: Wörter, die Nuancen benennen, sterben vorher schon
8: aus. 30.000 Maissorten gab es einst weltweit, inzwischen werden nur ein Dutzend davon weltweit angebaut, meist gentechnisch verändert. Für Tomaten gilt Ähnliches. Bei Bananen gibt es weltweit noch eine einzige Sorte. Das System der industriellen Viehwirtschaft lässt an Vernichtungsbatterien denken. Diese Liste des Horrors ließe sich bequem fortsetzen. Ich will es aber kurz machen und sage, Vernunft ist eine Form des Wahnsinns. Zumindest ist Vernunft eine Filterblase, die nur das für wahr hält, was vernünftig erscheint. Hegel steckte tief in einer solchen, hielt jedoch das, was wirklich ist, wirklich für vernünftig und das, was vernünftig ist, wirklich für wirklich. Die Welt würde sich laut Hegel irgendwann schon dem Ideal beugen. Die Wahrheit sieht anders aus. Die vielgerühmte Globalisierung zum Beispiel ist keine Folge eines sich unaufhaltsam nach vorne wälzenden, vernunftgeleiteten Fortschritts, die Globalisierung beruht vielmehr auf der Exekution von Mehrdeutigkeit und Vielfalt, auf der rücksichtslosen und brutalen Vereindeutigung der Welt. Geschichte und Fortschritt sind nicht dasselbe. Immanuel Kant, der das Phantom der reinen Vernunft imaginiert hat, schreibt 1786 in seinem Buch »Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft«, dass die Vernunfterkenntnis durch
1: Konstruktion der Begriffe mathematisch sei
8: in jeder Naturlehre also nur so viel Wissenschaft enthalten ist, als darin Mathematik zu finden ist. Der italienische Journalist Marco De ramo drückt diesen scheinbar harmlosen Zusammenhang wie folgt aus.
1: McDonald's ist die Anwendung der Mathematik auf das
8: Schwein. Es gibt keine reine Vernunft, denn die Vernunft ist fundiert von Gefühlen, Stimmungen, Affekten. Die Welt ist deshalb eindringlich. Sie ist nicht nur einfach wahrnehmbar oder ein Denkinhalt, sondern sie ist eindringlich, eindrücklich, sie berührt uns, macht uns wütend, heiter, depressiv, euphorisch. Rationalität selbst ist, genau betrachtet, ein eigentlich emotionaler Zustand. Freilich wird seit der Aufklärung Rationalität als Neutralisierung von Emotionen verstanden. Streng sachlich arbeitet der Sachbearbeiter. Seitdem gehören Gefühle zur verdrängten Potenz unserer Natur. Dass Vernunft und Lebenspraxis oft genug auseinandertreten, auch und gerade beim Sachbearbeiter, siehe BAMF, liegt genau in diesem Umstand begründet. Seit dem 17. Jahrhundert werden Geist und Natur strikt voneinander geschieden, weshalb für Descartes Tiere nichts weiter waren als Maschinen, mathematisierbare Gebilde, nur halt nicht ganz so symmetrisch. Descartes hat den Geist, der zur Philosophie gehört, von den Realitäten der Welt dissoziiert und abgelöst. Die Realität gehört nun den Naturwissenschaften an. Aber weder Philosophie noch die Erkenntnis der Natur sind in der reinen Theorie zu suchen. Beides, Natur und Geist, gehören zusammen. Theorie und Praxis, das Sichtbare und das Unsichtbare, beides ist voneinander durchdrungen. Immerhin nämlich ist mein eigener Körper die Natur, die ich selbst bin. Das heißt, ich selbst bin der Geist, der in der Maschine steckt. Wenn wir unsere technische, industrielle und wirtschaftliche Entwicklung, die allesamt auf Konzepten und Theorien beruhen, so fortsetzen, wie wir sie seit hundert Jahren betreiben, mit Kunstdünger und Pestiziden, die unsere Böden zerstören und in die Nahrungskette einwandern, zerstören wir eben unsere eigene Natur. Wir exekutieren uns qua Vernunft selbst. Wir selbst mit unserem Innenleben sind genau jenes legendäre Ding an sich, das nach Kant für die Kognition, für das Denken immer unerkennbar bleiben soll, da die Kognition die Bedingungen ihrer Möglichkeit selbst nicht kognitiv erfassen kann. Das Denken ist ziemlich schwer zu denken. Da können wir folglich sagen, hier hat der Königsberger Verstandesriese recht. Mit messenden und rechnenden Methoden kommen wir an uns, an das Ding an sich, keineswegs heran. Nur das Außen lässt sich messen und wägen. Unser Außen, wie der gesamten empfindenden und fühlenden Natur, aber wird man nur jenseits von Kronos und Topos habhaft, also eben nicht im Hier und Jetzt, sondern durch Sympathie, Zuneigung und Gewogenheit. Diese menschliche Erfahrung wird von der reinen Vernunft, das heißt dem Verstand, auf Fress- oder Fortpflanzungsvorteile reduziert, einfach, weil der Verstand rechnet.
1: Wobei rechnen das hat Heidegger hinreichend gezeigt, immer auch verrechnen ist.
8: Ich verrechne die Vorteile mit den Nachteilen. Herauskommen dabei rote Listen, Listen jener vom Aussterben bedrohten Arten, die deshalb vom Aussterben bedroht sind, weil sie der Mensch besonders gut mit seinen Vorlieben verrechnen kann. Das Aussterben ist eine Folge der Vorlieben, die aus unserer Sicht dem Fisch zum Vorteil gereichen, diesem selbst aber zum Nachteil.
1: In Sizilien stößt man beispielsweise allenthalben entlang der Küste auf Thunfischfabriken. Allein der Thunfisch selbst macht sich extrem rar.
8: Wenn es um Empfindungen geht, um Gefühl und Leidenschaft, um Stimmungen und Launen kurz, um das Innenleben geht, verrechnen wir uns, wenn wir gemäß dem Kalkül ausschließlich mit Vor- und Nachteilen rechnen. Glück, Gerechtigkeit, Leid, Liebe sind wie alle menschlichen Realitäten unberechenbar. Und ich persönlich würde so weit gehen zu sagen, wenn wir selbst das Innen einer Materie sind, weshalb soll dann Materie über keinen Geist verfügen, kein Innen haben, weshalb ein Stein oder ein Neutron zum Beispiel keinen Sinn für Gerechtigkeit? Ohne Rituale und Mythen kann der Mensch nicht leben. Doch darüber hat sich die Aufklärung lustig gemacht. Etwa wenn sie das Gebet geziehen hat, wirkungslos zu sein, als unterläge es der Physik und der Hebelwirkung. Die Aufklärung hat den Menschen der Beschränktheit verdächtigt, dabei unterliegt sie selbst Schranken. Eine schrankenlose Vernunft nämlich wäre der glatte Wahnsinn. Das zu erkennen gehört zu einer Mündigkeit, die die Selbstverschuldete hinter sich gelassen hat. Was ist eine Geschichte? Eine Geschichte ist nicht
1: nur ein Index für Gedanken, Meinungen und Ideen. Es ist ein Versuch, eine emotionale Resonanz zu erzielen,
8: sagt der amerikanisch österreichische Schriftsteller John Ray. Gewiss, der Mensch kann ohne Rationalität so wenig leben wie ohne Mythen. Ohne Gehirn und Neuronen gibt es keinen Geist. Der Geist braucht das Gehirn, um sich zu entfalten, um zum Beispiel Mythen zu erschaffen oder Gebete zu sprechen. Ein Haus wird von innen nach außen gebaut. Kant formulierte, Erfahrung funktioniere grundlegend konzeptionell. Seit dem Augenblick unserer Geburt aber befinden wir uns in einer Art Delirium, in dem all die differenten Intensitäten, welche unsere Sinne reizen, Farben, Klang, Duft und Aroma, in einem unstrukturierten Feld existieren. Wachsen wir auf, formen Verhalten und Routine, Assoziationen zwischen diesen Intensitäten, durch Ähnlichkeit, räumlichen Zusammenhang, Gleichzeitigkeit, um unsere alltägliche Wahrnehmung zu einer Welt zu stabilisieren. Wäre der Geist Verstand, das heißt reine Vernunft, wäre er ein Konzept. Er wäre durch und durch logisch, kohärent und konsistent und mit sich selbst identisch. Kurz, er wäre frei von Emotionen, Unschärfen, Ahnungen und Widersprüchen, wäre klar, distinkt und mathematisch. Aber gerade der Geist, den wir gern mit Verstand und Kognition verwechseln, funktioniert nicht konzeptionell. Er steckt vielmehr in der Struktur einer widersprüchlichen Selbstbezüglichkeit, ist eine Art Schleifenschaltung entsprungen, die die Symbolebene mit der neurophysiologischen Ebene verbindet. Tief im Bauplan des Bewusstseins steckt, wie Kurt Gödel vermutet, ein Zirkel. Annahmen, die wir täglich benutzen, ohne sie zu hinterfragen. Auch der Geist ist inkonsistent und darum kein Konzept. Geist kann rechnen und ahnen und vorfühlen.
1: Die Geburt des Geistes entringt sich aus einer mantischen Vorphase in Trance und Halluzinationen, die einer semantischen
8: Stabilisierung nur bedingt fähig war. So der Philosoph Wolfram Hoogrebe. Ein anderer Philosoph, Friedrich Nietzsche, hat die Aufklärung über sich selbst aufgeklärt. Deshalb gehört er ebenfalls zu den Aufklärern. Der eigentliche Gegner der Vernunfttrömmigkeit eines kant aber war nicht Nietzsche, sondern Schelling, der Philosoph der Romantik und zugleich deren Widerpart. Schelling nämlich hat mit einer ursprünglichen, noch vorweltlichen, ja vorgöttlichen Inkonsistenz gerechnet, die jede Einheit zu etwas Abkünftigem degradiert, zu etwas, das von den Energien seiner Entstehung auf ewig bedroht bleibt. Ursprünglich sind wir nicht eins. Seit der Aufklärung unterliegt Natur einem fortschreitenden Prozess der Rationalisierung. Damit wird sie nur mehr als Umwelt wahrgenommen, als Entzug ihrer selbst, jeder Lebendigkeit beraubt. Schelling hingegen begreift Natur als ontologisches a priori. Es gibt zwar ein nach der Natur, aber kein vor der Natur. Während Natur heute naturwissenschaftlich konzeptualisiert ist, Kant sprach von gefesselter Natur und damit reines Außen, ist Natur für Schelling Innenseite, also Physis im eigentlichen Sinn, das, was aus sich selbst heraus hervortreibt, statt bloß Reaktion auf andere Reaktionen zu sein. Natur ist das, was sprießt, was den Stoffwechsel zwischen innen und außen anregt. Mit anderen Worten, Natur ist selber Geist. Der Parallelismus zwischen dem Geist der Natur und dem Geist des Menschen ist jedoch kein Nachteil. Er verhindert im tätigen Metabolismus, im Tohu-Wabuhu des Alltags, dass der eine oder andere in seiner Filterblase stecken bleibt. Oder, mit Hegel zu sprechen,
1: »Die Natur soll der unsichtbare Geist, der Geist die unsichtbare Natur sein«,
8: Filterblasen besitzen keinerlei Ambiguitätstoleranz. Sie wollen immer alles ganz eindeutig haben, so und nicht anders. Ein grundsätzlicher Parallelismus bewahrt die Welt vor einer unerträglichen Identität mit sich selbst.